0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്നൊൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊൻപതാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമീൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ്
1: നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ പൗലോസ് തിമുത്യോസിന് എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ മകനെ ക്രിസ്തുവേശുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നീ പല സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതല്ല മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക വചനം വിതയ്ക്കുന്നവർ എത്തരത്തിലായിരിക്കണം അവരുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ ദൗത്യം എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്തായിരിക്കണം പെരുമാറ്റം എന്തായിരിക്കണം അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ദൈവസന്നിധിയിലും തദ്വാര ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു തിമത്യോസിനോട് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ഊർജം സംഭരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള കൃപയാലാണ് നോക്കണം അവിടെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ദൗത്യം തിമത്യോസിന് പൗലോസ് ഭരമേൽപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നീ പല സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടിമത്തിയോസ് പൗലോസിനോട് കേട്ടു ആ കേട്ടത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യ ഭരമേൽപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് പൗലോസ് നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത് തിമോത്യോസ് വരുന്നു ആ തിമോത്യോസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭരമേൽപ്പിക്കണം ആരെ കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ മനുഷ്യരെ അപ്പോൾ നാല് ശ്രേണി വരികയവിടെ നാല് ശ്രേണി ഒന്ന് പൗലോസ് രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്ന് തിമത്യോസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവർ ആ കേൾക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവ വചനം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു ദീർഘവീഷണത്തെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ദീർഘവീഷണത്തോടെ വേണം നാം ദൈവവേലയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യം ഒരിക്കൽ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾ താമസിച്ചു എന്ന് വന്നാലും അന്നുവരെയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കതായ ഒരു പദ്ധതി നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് അതാവശ്യവുമാണ് എന്നാൽ ഈ നിമിഷം യേശുക്രിസ്തു വന്നാൽ അല്ല ഈ നിമിഷം നമ്മളെ ദൈവസന്നിൽ ചേർത്താൽ നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചുവോ അതിനോട് നൂറ് നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ നയിക്കാനും നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം ദൈവവചനം വിതയ്ക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ മുന്നേറേണ്ടത് ഒന്ന് അവൻ അവൻ്റെ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം അതായത് ദൈവം അവനെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചുവോ അവനെ എന്ത് ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത് സമ്പൂർണമായി നിറവേറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയവും ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതവും അവനുണ്ടാകണം എപ്പോൾ കർത്താവ് വന്നാലും കർത്താവിനോടൊപ്പം ചേരുവാൻ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക അതേസമയം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ വരെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇടപെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് നാം വായിച്ച വാക്യത്തിൽ രണ്ട് റിമോത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നല്ല ഭടനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്ക പടചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരു പടയാളിയും ജീവനകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒരുത്തൻ മല്ലുകെട്ടിയാലും ചട്ടപ്രകാരം പോരായികയിൽ കിരീടം പ്രാപിക്കയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവനകാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കരുതെന്നോ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റരുതെന്നോ അല്ല ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിയേണ്ടുന്ന നമ്മുടെ പരമപ്രധാനമായ ദൗത്യം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവിടെ നേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ തഹിക്കുക അതിനായി മറ്റുള്ളവർ ഒരുക്കുക ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ മുന്നേറണമെന്നാണ് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം അവിടെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നതും നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതും നോക്കണമേ ബതായിസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഉപമയാണ് അതായത് യേശുക്രിസ്തു അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഒരുവൻ അഞ്ച് താലന്ത് ഒരുവന് രണ്ട് ഒരുവൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാത്മീയ സത്യയോടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് ത്തന് അവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രാപ്തി പോലെ അത് കൊടുക്കുന്നത് യജമാനനുമാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൗത്യം നമ്മളെ ഓരോ അളവിൽ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാപ്തി ഒരുവേള നമ്മൾക്കറിയുകയില്ല എങ്കിലും നമ്മളെ വിളിച്ച യജമാനന് നമ്മുടെ പ്രാപ്തി എന്തെന്നറിയാം ആ പ്രാപ്തിക്കൊത്ത വന്നമാണ് യജമാനൻ തരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രാപ്തിക്കൊത്ത വന്നമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത പലപ്പോഴും നമ്മളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകാനുള്ളൊരു വ്യഗ്രത അതിലൊരു ശ്രമം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അനുകരിക്കുവാൻ നോക്കണം അപ്പോസ് തന്നെ റോമിലുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് കത്തെഴുതുമ്പോൾ റോമാലകനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീരേ ഭാവിച്ചു ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും എണ്ണം ഭാപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു അവിടുന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ വരമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രവചനമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിനൊത്തവണ്ണം ശുശ്രൂഷയെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നവനെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവനെങ്കിൽ പ്രബോധനത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഏകാഗ്രതയോടെ ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ പ്രസന്നതയോടെ ആയിരിക്കട്ടെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം സ്നേഹം ദുർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ തീയതിനെ വെറുത്തു നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളി അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി നായിക്കുമ്പോൾ അത് ശിക്ഷുട ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതേ ഭാവിച്ചു വരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണം പ്രാധാന്യമായൊരു കാര്യമാണ് നാംശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അനുകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭ്രമം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും പേരും പ്രശസ്തിയിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ സംഭാഷണ രീതി അനുകരിക്കുവാൻ അവരുടെ ശൈലി അനുകരിക്കുവാൻ അവരുടെ രീതികൾ അനുകരിക്കുവാനൊക്കെയുള്ള ശ്രമം ഒരു വേള നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പ്രവേശിച്ചുവന്നു വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിയിൽ വ്യത്യസ്തരാ എനിക്ക് തുല്യനായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പകരം വയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് പകരമായി അതേ സാഹചര്യത്തിൽ അതേ ഘടനയിൽ അതേ അവസ്ഥകളിൽ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തനാണ് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുമല്ല പരമപ്രധാനമായ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ നാം മാതൃകയായിട്ട് ആത്യന്തികമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ പ്രതിഷ്ഠിക്കാവൂ എന്നും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൈതനാഭൗലോസ് ചില ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അനുയായിയാകുവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുവാൻ പൗലോസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം താൻ ക്രിസ്തുവിൽ എത്രത്തോളം താൻ ആ വിധേയപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ഓടുന്ന വേളയിൽ തനിലൂടെ കൃപയിലേക്ക് വന്നവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയും അങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള സമർപ്പണവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ക്രിസ്തുവേശിലും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രശംസിപ്പാണുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം പറയുന്നുണ്ട് അത് ജടജ്ഞാനത്തിലല്ല ദൈവകൃപയിൽ ലഭിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരാഴത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എബ്രാഹ്ലേഖനും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തീയതിയും അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകലഭാരവും പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം ഓടുക രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി യേശുവിനെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടത്തിൽ നാം നോക്കേണ്ടത് യേശുവിനെയാണ് അതോടൊപ്പം യേശുവിനെ നോക്കുന്നവർക്ക് അത് നമ്മിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരണം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോലിസ്ഥലത്തൊരു ജീവിതം വീട്ടിലൊരു ജീവിതം സമൂഹത്തിൽ വേറൊരു ജീവിതം കൂട്ടായ്മ കൂടുമ്പോൾ വേറൊരു ജീവിതം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ജീവിതം അങ്ങനല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചു നമ്മളെ ദൈവം അവിടുത്തെ സ്വന്തമാക്കി അവിടുത്തെ ഭവനമാക്കി മാറ്റി നമ്മളിൽ വസിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നു നമ്മളെ വിളിക്കുവാങ്ങി നമ്മെ അവിടുത്തെ സ്വന്തമാക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നാം കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കണമേ അപ്പോൾ ആ പ്രാപ്തി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് ഭാവിക്കേണ്ട വിധേ ഭാവിച്ചു വരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണം എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവം തരുന്ന ആ കൃപകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവം തരുന്ന താലന്ദ് അത് നമ്മളിത് ഇവിടെ അതാണ് കാണുന്നത് നോക്കണം യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണുകയാണ് ഒരുവന് അഞ്ച് കൊടുത്തു ഒരുവന് രണ്ട് കൊടുത്തു ഒരുവന് ഒന്ന് കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന താലന്ത് എന്റെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തവണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തവണ്ണമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തമാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അഞ്ച് താലന്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു താലന്തു കിട്ടിയാൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് യജമാനൻ അറിയാം എന്നെയും നിങ്ങളെ ഉരുവാക്കിയ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാപ്തിയുണ്ട് ആ പ്രാപ്തിക്കനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനാണ് ദൈവം നമുക്ക് അവിടുത്തെ താലന്തുകളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നത് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കണക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി യജമാൻ അടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ് അഞ്ച് താലം ലഭിച്ചവൻ അടുക്ക വേറെ അഞ്ചു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു യജമാനനെ അഞ്ചു താലന്തെല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ അഞ്ച് താരം തോടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് യജമാനൻ നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്സനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്ക എന്നവനോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു രണ്ട് താലം ലഭിച്ചവനും അടുക്ക വന്നു യജമാനനെ രണ്ട് താലന്തല്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ രണ്ട് താലം തൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അഞ്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് നേടിയവനെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് മറ്റവൻ രണ്ട് നേടുകയാ നോക്കണം അതിന് യജമാനൻ നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നവനോട് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഒരാശ്വാസ വചനമാണ് കാരണം അഞ്ച് കൊണ്ട് അഞ്ച് ചെയ്തവനും രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് ചെയ്തവനും ഒരേപോലെ ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വിഷയം സമൂഹം നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ കൂടെ നടക്കുന്നവർ നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടു സൗരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടു വേലക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കും ഓഹ് വേറൊരാൾ അഞ്ച് ചെയ്തപ്പം നീ രണ്ടല്ലേ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അഞ്ച് ചെയ്തവനെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വൃധാശ്രമവും വേണ്ട നാം ഒന്ന് ഓർത്താൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് തന്നു അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക ഒരു വേള ഒരു ട്രാക്ട് കൊടുക്കാനാകട്ടെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം തികവടത് ചെയ്യുക പോരാ ീവിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മുടെ അയൽക്കാരോടും സമൂഹത്തോടും യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുക ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കടന്നുപോയി അതേപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി യേശുവിനെ അറിയിക്കുവാനാണോ ഒരാൾക്ക് കൃപ അവനത് വിശ്വസയോടെ ചെയ്യുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിധ പോയി യേശുവിന് വേണ്ടി നിഷ്കളങ്കമായി നിർലോഭമായി നിസ്വാർത്ഥമായി ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട് വരുവൻ അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കോ ഒതുങ്ങിപ്പോയാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കുക അതാണ് ദൈവം നമ്മളിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു കാര്യം ഇരുപത്തിയാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരു താലന്തി ലഭിച്ചവനും അടുക്ക വന്നു നീ വിതയ്ക്കാത്തയിടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തയിടത്തു നിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഭയപ്പെട്ടു ചെന്ന് നിന്റെ താലന് നിലത്ത് മറച്ചുവെച്ചു നിൻ്റെ ഇതാ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം അതിന് യജമാനൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസനെ ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തയിടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തയിടത്തു നിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുവല്ലോ ശേഷം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു കൊള്ളരിദാത്ത ദാസനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കിടങ്ങും അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരേ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു താലം താണോ അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ലോകം അറിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല മറ്റുള്ളവർ കണ്ടെന്ന് വരികയില്ല ഏകാന്തമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്ന് അതേപോലെ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു ദൗത്യം ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുള്ള ആത്മവീക്ഷണം നമുക്കുണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ താലന്തുകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശിശുവിടെ വ്യത്യസ്തകളുണ്ട് അത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവവും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലാണെങ്കിലും കണക്ക് തീർക്കേണ്ടത് കാരണം ദൈവം അവനെ വിളിക്കുക യജമാനൻ അവനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിളിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ച് താലന്തു കൊടുത്തവൻ്റെ കാര്യത്തിലും രണ്ട് താലത്ത് കൊടുത്തവൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു താലത്ത് കൊടുത്തവൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതാണ് കാണുന്നത് ഇത് നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരാലോചനയാണ് നമുക്ക് എത്ര താലന്തു ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അതിനകത്ത് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ോക്കണമേ ഭാര്യമാര് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ അവരിൽ വല്ലവരും വചനമനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടുകൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാനിടയാകും ഒത്തിരി പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒത്തിരി ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവജനമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഭാര്യമാരെക്കുറിച്ചിവിടെ അവർ ആ സന്ദേശം എഴുതുമ്പോൾ ോക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് അവിടെ അവർക്കും എഴുത്തിരിക്കുന്ന താലംന്താ നിർമ്മലമായ നടപ്പാ അത് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചേർന്ന് വരുവാനിടയാക്കും അപ്പോൾ ഇത് പത്ര എഴുതുകയാണ് ആ ലേഖനം നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു താലം ഇതായിരിക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഇടപെടുന്നവരുടെ മധ്യേ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവം വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ പലതരത്തിലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നാം ഈ ഒരു പ്രത്യ ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം മതിയാകും മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയവനാണെന്നോ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണെന്നോ എനിക്ക് കഴിവില്ലെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഒരാൾ പോലുമില്ല എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ദൗത്യമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ തിരിഞ്ഞ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഒരളവിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുക ആ ഒരളവിലേക്ക് നാം തയ്യാറാകുക സമർപ്പിക്കുക ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുക ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തിമ്മത്യാവസനം എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിഷ്ധിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ തിമുദ്യോസന എഴുതുന്ന ലേഖനം മുഴുവൻ ശിശുവിടെ ബന്ധത്തിൽ ശുശ്രൂഷന്മാർക്ക് അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ലേഖനമാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വന്നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നവരെ മറിച്ച് കളയുന്നതിനല്ലാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വാഗ്വാദം ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനെ സാക്ഷിയാക്കി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വാഗ്വാദം ആവശ്യമില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കണം ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനെ നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃതാലാഭങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക ആ വകക്കാർക്ക് അഭക്തി അധികം മുതിർന്നു വരും അപ്പണം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരികയാ ഭക്തനായ പൗലോസ് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഒന്നുമുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്ക് ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും രാജ്യവും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്ത് കല്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കുക തർജ്ജനം ചെയ്യുക പ്രബോധിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ പത്യോപദേശം പെറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിശാലതയ്ക്കല്ല ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവർക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന സുഖകരമായ രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതാ നടക്കുന്നത് അനേക ഇടങ്ങളിലും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീയോ സകലത്തിലെ നിർമ്മതനായിരിക്കുക കഷ്ടം സഹിക്ക സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിന്റെ ശിശുടപടിയായി നിവർത്തിക്കുക നോക്കണം വളരെ എത്ര ആധികാരികമായിട്ടാണ് ആ ശിഷയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു വസ്തുത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അവിടുത്തെ വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ സംഗതിയാകട്ടെ ഒന്ന് തിമത്തിയോ സാറാമത്തെ ധിയം അതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നു മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതാ കാണുന്നത് ഒന്ന് തീ മൂത്തി ആറാമത്തെ മൂന്നു മുതൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഥ്യവചനവും ഭക്തിക്കത്വ ഉപദേശവും അനുസരിക്കാതെ അന്യതാ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ തർക്കത്തിൻ്റെയും വാഗ്വാദത്തിൻ്റെയും അത് പിടിച്ച് ചീർത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു അവയാൽ അസൂയ ഷണ്ട ദൂഷണം ദുസ്സംശയം ദുർബുദ്ധികളും സത്യത്യാഗികളുമായ മനുഷ്യരുടെ വ്യർത്ഥവാദം എന്നിവ ഉളവാകുന്നു അവർ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പത്താമത്തെ വൈദ്യം നമ്മൾ കാണുക ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകല ദോഷത്തിനും മൂലമല്ലോ ഇത് ഇവർക്ക് ആംഷ്യട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതിരായിത്തീരുന്നു ഒന്ന് തിമുത്യോസ് രണ്ട് തിമുത്യോസ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ദൈവചനം എങ്ങനെ ദൈവചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ പോരാ നമ്മളൊന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവസഭയിൽ കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അഴിമേറിയൊരു സമർപ്പണം നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടാകട്ടെ എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളി എന്തിനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ആ ദൈവജനം വിതയ്ക്കുന്നവൻ മാതൃകയുള്ളവനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞ് അവന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായി മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ദൈവം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസന എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുവാൻ നമുക്കൊന്നൊരുങ്ങാം അതാകട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു രൂപാന്തരം വരുത്തട്ടെ നമുക്കാഴമൊരു സമർപ്പണം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഫലമേൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തെ നാം മുഖത്ത്
0: ദൈവം യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മല്ലൂർ പിൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് 9447206680